0: های جنایی واقعی، حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و پرداختن به جزئیات این پرونده ها می می‌تواند برای کودکان و افرادی که روحیه‌ای حساس و آسید پذیر دارند، اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. لطفا این هشدار را جدی بگیرید. پادکست آخرین شاهد، مسئولیتی در قبال عواقب عدم توجه به این هشدار ندارد. سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من محمد یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما را به شنیدن پنجمین قسمت از پرونده نامه ها میکنم. می کنم. رابرت میس، کاریکاتوریست روزنامه سان فرانسیسکو کرانیکلز بعد از چند سال تحقیقات شخصی و مستقل روی پرونده زوریاک، یه کتاب منتشر کرد. کتاب پرفروش شد و تأثیر زیادی روی عموم مردم داشت. خیلی از کسایی که اون کتاب رو خوندن، کاملا متقاعد شدن که آرتور لیالن همون زوریاکه. آلن مدت زیادی تو منطقه والیهو زندگی می کرد. و گریسمیس تو کتابش ارتباط های زیادی بین زوریاک و آلن پیدا کرده بود تو کتاب از دو نفر از اعضای خانواده آلن نقل قول شده بود که آلن چندین بار گفته انسان خطرناکترین بازیه ظاهراً وقتی شری بیتز تو 1966 تو ریورساید به قتل رسید آلنم تو ریورساید بود روز بعد از پیدا شدن جسد شری گفته بود حالش خوب نیست و یه روز مرخصی گرفته بود گری میگفت آلن به خاطر این سر کار نرفته که زخمایی که شری بیس روی صورتش انداخته بود رو مخفی کنه. تو صحنه جرم لیک بریاستا یه رد شده بود. رد یه پوتین نظامی که نشون می‌واد ممکنه زودیاک سابقه ی حضور در ارتش داشته باشه. تو اون کتاب درباره ارتباط آلن با ارتش هم زیاد صحبت شده بود. اینکه پدر آلن فرمانده یه زیردریایی هسته‌ای بوده. خودش دو سال تو ارتش خدمت کرده و اخراج شده. و احتمالاً تو مدتی که تو ارتش بوده به رمزنگاری و پیامای رمزی علاقه مند شده. گریسمیس میگفت آخرین نامه رسمی زودیاک 8 جولای 1974 رسیده و فقط چند ماه بعد آرتولی آلن به جرم تررز جنسی به بچه ها زندانی شده. تو چهار سالی که آلن زندانی بود هیچ نامه ای از طرف زودیاک نرسید و بعد تو 1978 چند ماه بعد از آزادی آلن از زندان دوباره یه نامه از زودیاک برای روزنامه یه کرانیکلز فرستاده شد. با اینکه هیچ وقت تایید نشد اون نامه واقعا از طرف زودیاک بوده اما همزمانی نامه ها با زندانی شدن و آزاد شدن آلن تصادف جالبی بود. گریسمیس مدارک زیادی بر علیه آلن جمع کرد و با اینکه هیچ کدوم از اون مدارک قطعی نبود اما برای متقاعد کردن خیلی از خاننده های کتابش کافی بود. دسامبر 1990 یه نفر دیگه که قبلا آلن رو میشناخت، مدعی شد کمی قبل از اینکه پرستاین به دست زودیاک به قتل برسه، آرتولی آلن گفته دوست داره یه راننده یه تاکسی رو بکشه و خودش رو زودیاک معرفی کرده. کسی که این ادعا رو میکرد یه مجرم دار بود که به خاطر چند فقره سرقت مسلحانه دستگیر شده بود و احتمالا باید باقی سال‌های عمرش رو تو زندان می‌گذروند. حاضر شده بود یه معامله بکنه. میخواست در ازای شناسایی کردن آلن به عنوان زودیاک تو کمش تخفیف بگیره. اون واقع سالها از انتشار کتاب گیس میگذشت میگذاشت و همه از ارتباط آلن با پرونده زودیاک خبر داشتند. کارگاه ها با این شهادت جدید دوباره روی آلن حساس شدن و پلیس والیهو تحقیقات جدیدش تو 1991 شروع کرد. از FBI هم کمک گرفتن یه جرم شناس FBI بهشون گفت اگه آلن واقعا زودیاک بوده احتمالا یه سری یادگاری، یا چیزای مربوط به قربانیها یه جنایت‌ها را نگه داشته. دوباره حکم بازرسی خونش رو گرفتن و چیزای جالبی پیدا کردن. چهار بمب دستاز کوچیک، یه هفتیر روگر کالیبر 22، یه ساعت برند زودیاک، بریده‌های روزنامه درباره پرونده زودیاک، یه چاقوی بزرگ، یه چراغ قوه و یه ماشین تایپ مدل رویال. اهمیت ماشین تایپ این بود که نامه‌هایی که بعد از قتل شری برای پلیس و رو روزنامه فرستاده شد با یه ماشین تایپ مدل رویال نوشته شده بود. تا اینجا تنها چیزایی که پلیس میدونست این بود که سایز پای آلن با سایز پوچینی که ردش تو صحنه جرم لیک بریاسا مونده بود مطابقت داره. اینکه هر دو نفر یه چاغوی بزرگ داشتن و هر دو نفر از اسلحه و مهمات مشابهی استفاده می‌کردن. خونه آلن رو چند بار دیگه گشتن و وسایل مشکوک که بیشتری پیدا کردن اما هیچ چیزی نبود که مستقیما به پرونده ی زوریاک مربوط باشه یا بشه برای متهم کردن آلن ازش استفاده کرد هرچند کارگاه هایی که با آلن برخورد داشتن میگفتن گفتن قریزشون بهشون گفته قتلهای زوریاک کار آلن بوده میگفتن ترسیره بود و میلرزید و همزمان اشتیاق زیادی برای حرف زدن داشت وقتی ازش خواستند یه بار دیگه تعریف کنه. روز حمله زودیاک تو لیک بریاسا کجا بوده و چی کار می‌کرده؟ بین صحبتاش گفت یه چاهوی بزرگ خونی تو صندوق عقبش داشته. میس می میگفت فقط تو دو حالت از اتهامش نسبت به آلن کوتاه میاد. اینکه که بمیره یا اینکه زودیاک اعتراف کنه و معلوم بشه آلن نبوده. آرجولی آلن زندگی سخت و ناراحت کننده ای داشت و اتهامی که بهش وارد شد روی خیلی از ساله عمرش سایه انداخت. مایکل میجو هم آلین رو شناسایی کرد. کسی که تو 1969 از حمله زودیاک تو بلورکس جون سالم به در برده بود. صبح روز بعد از حمله روی تخت بیمارستان عکس چندین مزنون رو بهش نشون دادن. افرادی که تا اون موقع به عنوان مزنون احتمالی شناسایی شده بودند اما مدرک خاصی بر علیهشون وجود نداشت. مجو عکس‌ها رو دید و به نظرش هیچ کدومشون زودیاک نبوده. عکس آلن بین اکسا نبود چون آلن هنوز مزنون نبود. سالها بعد تو 1992 یک کارگاه بازنشسته، که سری عکس نشون میجو داد. یکی از اون‌ها آلن بود و ظاهرا مژو بعد از دیدن عکس‌ها آلن رو نشون داده و گفته این همون کسیه که به من شلیک کرد. بیشتر از 20 سال از اون حمله میگذشت و کتاب گریسمیس هم همه جا پیدا میشد. به خاطر همین اسم و چهره آلن همه جا پخش شده بود. به غیر از اینکه منطقی بود که میجو به طور ناخودآگاه آلن رو انتخاب کنه، یه مشکل دیگه هم بود. میجو یکی دیگه از اکثر هم نشونداد و گفت چهره زودیال شبیه اون بوده. پلیس و اظهارات میجو رو معتبر نمی‌دونست، مثل خیلیا که کتاب گریس رو معتبر نمی‌دونستان. در طول سالها، خیلی فهمیدن داستانی که تو کتاب گریسمیس مطرح شده فقط یه داستان بوده که برای مخاطب جذابه اما با واقعیات موجود تو پرونده جور در نمیاد برای مخاطبهای معمولی همه چیز بر علیه آلن بود خونش تا یه چند دهه چند بار تفتیش شد سالهای زیادی مورد حجمه پلیس، رسانه ها و مردم بود اما تمام مدارکی که بر علیهش وجود داشت مدارک غیر قطعی بود بندی آخرین نامه زودیاک چیزایی که تو خونه آلن پیدا شد و ظاهراً مشکوک بود ساعت برند زودیاک همه براساس کتاب گریس بود کتابی که خیلی ها توش اشکالاتی پیدا کرده بودن از جمله بعضی از کسایی که ازشون اسم برده شده بود مثلا همسر سابق دارلین فرن همون پیشخدمتی که تو بلو راکس کشته شد تو کتاب نوشته بود دارلین یه مقدار پول داشت که از فروش مواد مخدر به دست آورده بود و دارلین و همسرش خونشون رو با همون پول خریدن اما همسر دارلین میگفت تو اسناد مالیشون کاملا مشخصه که پول خرید خونه از کجا اومده یا که نوشته بود زودیاک شب تیراندازی به خونه دارلین زنگ زده و تونسته از پنجره پشتی ببینه که کی تلفن رو جواب میده اما همسر دارلین میگفت پشت خونشون رو یه تا ساختمون بلند با درختای بزرگ هست و امکان نداره کسی بتونه از چندین متر دورتر از پنجره پشتی داخل خونه رو ببینه چند تا نقل قول از همسر دارلین بود که خودش تکذیب میکرد. یک کاراگاه بازنشسته پلیس پولیس والی ها هم به کتاب شک داشت. میگفت گریسمیس هیچ وقت باهاش صحبت نکرده اما ازش نقل قول کرده. کتاب از یکی از دوستای آلن زیاد حرف زده بود. مردی به اسم دان چینی که اتهامات زیادی علیه آلن مطرح کرد. دان میگفت آلن میخواسته با بچه هاش تحرز کنه و به خاطر همین رابطهش رو با آلن تموم کرده. ممکن بود همین انگیزه کافی باشه تا برای آلن پاپوش پوش درست کنه. اون موقع پلیس راهی نداشت که بفهمه حرفای دان درست هست یا نه. فقط باید حرفاش رو میشنیدن و روی آلن تحقیقات میکردن. اما تو سالای بعد کسایی که به های پلیس دسترسی داشتن یا با اشخاص مهم تو پرونده حرف زده بودن، متوجه تناقضایی تو حرفای دان شدند. دان به مرور زمان داستانش رو شاخ و برگ داده بود. یه چیزایی اضافه کرده بود. یه چیزایی را تغییر داده بود. اول گفت آلن تو دسامبر 1967 درباره از دست دادن شغلش حرف زده. در حالی که آلن شغلش رو تقریباً 5 ماه بعد از اون تاریخ از دست داد. می گفت آخرین بار قبل از شروع های زودیاک با هم حرف زدند. اما بعدا گفت آلن اون رو برده به صحنه جرم لیکرمن یا از خراب کردن ماشین زنا با شل کردن پیچ تایر حرف زده. زمین که جوزیات مربوط به خراب کردن ماشینا رو تازه تو 1991 سالها بعد از انتشار کتاب گریسمیس مطرح کرد. دان به میس گفته بود آلن با دارلین که پیش خدمت رستوران بود دوست شده. اما وقتی تو 1971 و 1991 با پلیس مصاحبه کرد. حرفی از دوستی آلن و دارلین نزد. درباره ساعت برند زوریاک هم حرفاش با واقعیت تناقض داشت. می گفت آلن ساعت جلیلی‌اش رو تو ژانویه 1969 به همه نشون داده. اما برادر آلن می گفت اون ساعت هدیه مادرش تو کریسمس 1967 بوده. تو کتاب نوشته بود خانواده آرتولی آلن به شک داشتن اون رو به پلیس گزارش دادن، در حالی که چنین چیزی واقعیت نداشت. اساس باور مردم به گناهکار بودن آرتولی آلن، کتاب گریس و بعد احتمالاً فیلم دیوید فینچر بود. که اونم واقعیت هایی رو تغییر داد تا آلن گناهکارتر به نظر بیاد. مسئله بعدی در مورد آلن مشخصات ظاهریش بود. مجا تو چند مساحبهی که داشت اصرار داشت که قد مهاجم بین 170 تا 175 سانتیمتر بوده. در حالی که آلن نزدیک 190 سانتیمتر قدر و 110 کیلوگرم وزن داشت. اگه مجا اون شب آلن رو دیده بود قطعا اون یه آدم با جسته خیلی بزرگ توصیف می‌کرد. برایان هارتنیل که از حمله لیک بریاسن نجات پیدا کرده بود می گفت ممکنه آلن زوریاک باشه اما در مورد اندامش گفته بود بستگی به این داره که جاکتش آستر داشته یا نه گفته بود اگه جاکتش آستر داشته باشه میتونسته یه مرد لاغر باشه که اصلا به مشخصات آلن نمی خورد هارتنیل گفته بود تونسته یکم از موهای زوریاک رو از زیر کلاهش ببینه و موهاش قهوه‌ای روشن بوده در حالی که موهای آلن ریخته بود و تقریبا کچل بود پلیسی که زودیاک رو تو صحنه قتل پول دیده بود هم مشخصاتی گفته بود که با آلن مطابقت نداشت. گفته بود 175 سانتی متر قد، بدن تنومند، موهای بلوند مایل به قهوه‌ای، با مدل موی نظامی و عینک. حتی یه نفرم نگفته بود زودییاک کچل بوده. تو 1992 به غیر از مایکل میجو، اکثر را به یه نفر دیگه هم نشون دادن. کسلین جونز، همون زنی که مردی بود زودیاک بهش حمله کرده. اون هم دید، اما نه تنها آلن رو انتخاب نکرد، بلکه یه نفر دیگر رو انتخاب کرد. دستخط آلن با دستخط زودیاک مطابقت نداشت. نامه های زودیاک دست نویس بود و معلوم بود با سرعت نوشته شده. حروف به سمت راست کج بود و به طور خاص حرف دی همیشه زاویه بیشتری نسبت به باقی حروف داشت. الگویی که تو تمام نامه ها تکرار شده بود. به خاطر همین فکر و خیلی بعیده که دستخطش رو تغییر داده باشه تا هویتش رو مخفی کنه. دستخط آلن رو از فرم‌های استخراج کردند که حتی فکرش هم قرار بعدن بررسی بشه. و فرقای زیادی با دستخط زودیاک داشت. از نامه‌ها انگشت‌نگاری هم شد اما فقط اثر کف دست رو پیدا کردند که موقع نوشتن نامه روی کاغذ مونده بود. مطمئن بودن مال نویسنده است. چند بار با اثر دست آلن مقایسه کردند. اما هیچ‌کدومشون مطابقت نداشت. تقریبا تمام تحقیقاتی که روی آلن انجام شد، اون رو از این اتهام تبرری کرد. آرتولی آلن، یه معلم آزار بود که وقتی اولین بار تو اکتبر 1969 باهاش مصاحبه شد. فکر کرد دارن به چشم یه مجرم باهوش که تو تاریخ بی سابقه بوده بهش نگاه می‌کنن. شاید خوشش اومده بود که دربارش حرف بزنن، یا شاید از اینکه بهش توجه بشه لذت می‌برد. اما کم کم اتهام چند فقره قتل روی زندگی سایه انداخت و زندگیشو تحت تاثیر قرار داد. آرتولی آلن تو 1993 از دنیا رفت. در اصل مرگ طبیعی. پلیس والای آلن رو در حالی پیدا کرد که تو خونش روی زمین افتاده بود. و یه برگی رضایت نامه ی تست دروغ سنج روی پرینترش بود. پلیس فشار زیادی آورده بود که آلن دوباره تست دروغ سنج بده. و انگار آلن بالاخره رضایت داده بود. تو پنجاه و هشت سالگی همچنان تلاش میکرد بیگناهیش رو ثابت کنه. هر بار که مدرک جدیدی پیدا میکردن، اثر انگشت، دستخط ای، اثر دست یا توصیف ظاهری، اولین نفری که چک میکردن آلن بود. و هیچ کدوم با آلن مطابقت نداشت. خیلی ها میگن آلن یه جنایتکار حرفی و باهوش بوده که تونسته مدارک رو جعل کنه. از جمله دیو تاسکی کارگاه مسئول پرونده. شخصیت تاسکی طوری بود که باعث می همه بهش توجه کنن. خودشم دوست داشت تو مرکز توجه باشه اما همین باعث می شد زیادم زیر زر باشه. باشه. اواسط دهه 1970 زودیاک یه مدت ساکت شده بود و خبری ازش نبود. خبری از پوشش رسانه ایش هم نبود. آخرین نامه ی زودیاک مربوط به 1974 بود. تا عویل 1978 چهار سال بود که زودیاک نامه ای نفرستاده بود. تو دفتر سانفرانسیسکو فرانسیسکو کرانیکلز هنوز تیکههایی از نامه قبلی رو به دیوار چسبونده بودن تا اگه نامه ای رسید که شباهتی داشت سری متوجهش بشن همینم شد به تاسکی زنگ زدن و گفتن فکر میکنن یه نامه از زودیاک گرفتن سردبیر عزیز زودیاک صحبت میکنه من برگشتم به همه بگید که اینجا همیشه اینجا بودم اون خوکه؟ تاسکی کارش خوبه. اما من با و بهترم. بالاخره خسته میشه و ولم میکنه. منتظرم یه فیلم خوب ازم بسازید. چی قراره نقشم رو بازی کنه؟ من الان روی همه چیز کنترل دارم. زودیاک، حدس بزنید. پلیس سانفرانسیسکو صفر. یه مقاله کار کردن که زودیاک برگشته. به یه بخشای از نامه هم اشاره کردن. اون نامه، شانزدهمین نامه زودیاک. و اولین نامه بعد از 1974 بود. تاسکی میگفت همیشه میدونسته زودیاک هنوز زنده است و دوباره نامه میده. اما این همه ماجرا نبود. روزنامه کرانیکلز یه ستون داشت که داستانهای تخیلی پلیسی مینوشت و تو اون داستانها یه شخصیت بود که از دیو تاسکی الهام گرفته شده بود. هر از گاهی هم نامه از طرف خواننده ها می گرفتند. مخصوصا یه نفر که به شکل ناشناس نامه مینوشت. و نویسنده ی داستان فکر میکرد خود دیو تاسکیه نامه ها از 1976 شروع شده بود و به نظرش چیز مهمی نبود تا اینکه متوجه شباحت بین لحن نامه ناشناس و لحن آخرین نامه ی زودیاک شد خیلی فکر میکنند تاسکی میخواسته با اون نامه دوباره توجه مردم رو به سمت پرونده و در نتیجه به سمت خودش جلب کنه یه تحقیقات داخلی تو پلیس سان فرانسیسکو را افتاد اساسکی بازجویی کرد. نامه زودیاک رو تکذیب کرد اما اعتراف کرد نامه‌های ناشناس رو خودش برای روزنامه مینوشته. اعتبارش زیر سوال رفت. از دایره قتل به دایره سرقت منتقل شد. و زندگی حرفه به عنوان یک کارگاه عملا تموم شد. کمی بعد بازنشست شد بدون اینکه بتونه زودیاک رو دستگیر کنه. با سایه سنگینی که روی اعتبارش افتاده بود. تو دو دوران کاریش بیشتر از صد پرونده رو بررسی کرد. شخصیت خاصی داشت. قلافت اسلحه‌اش رو برعکس میپوشید، پاپیون میزد و همیشه یه بیسکویت خاص میخورد. می‌گفتن هر سال تو روز قتل فلسطین به صحنه جور میره تا دوباره بهش فکر کنه. از اینکه نتونسته بود زودیاک رو بگیره خیلی ناراحت بود. دیو تاسکی 6 ژانویه 2008 مرد با این باور که زودیاک آرتور لیلن بوده. چیزی که تو پرونده های حل نشده زیاد اتفاق میافته و معمولا کارگاه ها یه زن بیمارگونه نسبت به یه نفر پیدا میکنن اما دیف تاسکی تنها کسی نبود که تو این پرونده غرق شد و آرتور لیالن هم تنها مظنون جدی نبود برای چندین سال هیچ پیشرفت جدی تو پرونده دیده نمیشد. تا اینکه یه سخنران مهمان توی یه کنفرانس درباره زودیاک حرف زد مردی به اسم هاربی هاین که خودش معمور پلیس بود و تحقیقاتش روی زودیاک اوایل دهه 1970 به عنوان یه مقاله برای دانشگاهی پلیس شروع شده بود سخنرانیش تو اوایل دهه 1990 بود تو همه این سالا روی پرونده کار کرده بود و یه مظنون پیدا کرده بود ماجرای از گم یه پرستار شیفت شب به اسم دانا لاس شروع میشد. دانا سپتامبر 1970 شیفتش رو ساعت دو صبح تموم کرد و بعد از بیرون اومدن از محل کارش ناپدید شد. فردای اون روز یه نفر به محل کارش و به صاحب خونش زنگ زد. زن. گفتی یه مشکل استراری خانوادگی برای دانا پیش اومده و دانا دیگه برنامی گرده اما ماشین دانا جلوی آپارتمانش پارک بود. هیچ مشکلی هم تو پیش نیومده بود. پلیس تمام آپارتمانش رو گشت. هیچ چیز مشکوکی نبود، اما تمام وسایل سر جاش بود. معلوم بود یه جای کار مشکل داره. دانا هیچ وقت دیده نشد. جسدشم پیدا نشد. 6 ماه بعد، تو 21 مارس 1971، یه کارت پستال با یه علامت زودیاک برای یه روزنامه کرانیکلز فرستاده شد. کارت پستال یه عکس از یه منظری برفی بود که مربوط به تبلیغ یه شرکت ساختمونی بود با کلماتی که از داخل روزنامه بریده و کنار هم گذاشته شده بود Sieرا کلاب، برفی قربانی دوازدهم رو پیدا کردم از بین درختها دیدم از لیک تا هورت شدم پلیس خیلی سری اون کارت پستال رو به ناپدید شدن دانالاست ارتباط داد بی هم که میدونست پروندهگی دانالاس هنوز حل نشده تصمیم گرفت فاصله یه چند ساعته تا لیک تاهو رو بره و خودش قضیه رو بررسی کنه تو اداره پلیس تاهو دو گزارش از 25 مارس 1970 بود دو نفر که گزارش تلویزیونی مربوط به دوازدهمین قربانی زودیاک رو دیده بودند و با پلیس تماس گرفته بودند هر دو نفر میگفتن یه مرد عجیب و غریب رو دیدن که ممکنه زودیاک باشه اولی یه زن بود که توی کازینو کار میکرد. یه مرد اینکی رو دیده بود که میگفت میتونه تالهش رو بخونه و متخصص تاله بینیه. گفته بود کارش طول میکشه و یه زن رو گرفته بود. اما وقتی بعدا زنگ زد گفت باید ملاقات حضوری داشته باشن. زن تو خونه خودش با مرد قرار گذاشت. اما میترسید. برای اینکه خیالش راحت بشه، اون شب یکی از دوستاش رو هم دعوت کرد. ظاهرا وقتی مرد از راه رسید. از اینکه یه نفر دیگه هم تو خونست ناراحت شد مدام درباره مرگ حرف میزد و سوالاتی که ازش می درست جواب نمیداد یه زنه دیگه گفته بود حوالی زمانی که دانا ناپدید شده یه مرگ توی پیتزا فروشی کنارش نشسته و درباره نمماره زودیاک زوریا زده گفته تو املاک کار میکنه و زنی که درخواستش رو رد کرده از این کارش پشیمون میشه نظر هاردی جلب شد با سه نفر از همکارای دانالاز حرف زد ازشون پرسید کسی تو زندگی دانا بوده که مشکوک باشه و توجه خاصی به دانا داشته باشه هر سه نفر بیدرنگی اسم رو گفتن لری کین همه تعیید کردن لری کین و دانا همدیگر رو میشناختن و اینکه کین یه آدم عجیب و غریب بوده توی مرکز مشابهه املاک کار میکرد بین سالای 1946 تا 1968 ده بار بازداشت شده بود تو پروانه نوشته بود تو 1964 بعد از یه تصادف دچار آسیب مغزی شده آسیب جدی بود و درگیریش با قانون به خاطر فقدان کنترل و احساس نارضایتی شخصی بوده هاروی هاین دوباره برگشت سراغ کارت پستال شاید کلماتی که تو کارت پستال نوشته شده بود سر نخای از محل مخفی کردن دانالاس بود چند ساعت سرگرم کارت پستال و رانندگی اطراف دریاچه تاهو بود چند تا تابلو به چشمش خورد که پیسای اسکی رو نشون میداد و تو کارت بهشون اشاره شده بود. میخواست مسیر کارت پستال رو دنبال کنه. ساعتها دنبال جایی گشت که به سیرا کلاب ربط داشته باشه. شمال دریاچه یه کلوب خصوصی پیدا کرد. از ماشین پیاده شد و به سمت در رفت. احساس می کرد فضاش با چیزی که تو کارت پستاله زیاد فرق نداره. بدون اینکه با کسی صحبت کنه چندتا عکس گرفت و برگشت. فکر میکرد اگه نشونهای کارت پستال رو دنبال کنه دانا رو پیدا میکنه. فکر میکرد دانا کنار سیرا کلاب دفت شده باشه. روز بعد دوباره به کلوب برگشت. فهمید پستچی پیر شهر یه جایی بین درخت های پشت کلوب پیدا کرده. یه جایی که فکر میکرد یه محل تدفینه. یه دایره به قطر تقریبا چهار متر. داخل دایره یه مربع دو متر در دو متر. و یه داخل مربع همه این اشکال رو با دقت با چیدن تیکه های چوب درست کرده بودن داخل مسلسی صلیب بود که با سیزده تا سنگ درست شده بود تا هفته آینده مراقب خودتون باشید و با امیدی دیدار I do Survival, survival It may be by the skin of my teeth I may have to steal like a thief But I will fight for my survival, yeah